0: Depuis plus de 80 ans, Columbia équipe les passionnés d'outdoor du monde entier. La marque conçoit des vêtements, des chaussures et des accessoires intégrant des technologies testées et éprouvées directement sur le terrain pour les aventurières et les aventuriers d'hier et de demain. Columbia est fier de soutenir les baladeurs pour cette cinquième saison.
1: Les baladeurs. Un podcast du Média Lesothers. Rendez-vous sur Instagram @lesothers l e s o t h e r s pour découvrir notre magazine papier et tous nos autres formats. Il est des pays dont les libertés semblent fragiles, des régions épiées par les puissants, contrôlées par la menace. Pour les peuples qui les habitent alors, la liberté s'invente. On en dessine les contours, on joue avec l'intitulé des règles pour mieux les transgresser, pour trouver de la place dans leurs interstices. Au guidon de sa moto, Mélusine Malander a choisi de traverser ces pays aux réputations complexes. Après un premier voyage en solitaire, de Paris à Vladivostok, à la découverte d'elle-même, elle elle a repris sa route pour rencontrer les autres, les femmes surtout, et leur poser une précieuse question, c'est quoi pour vous la liberté cette démarche la porte vers l'Iran, sur les pistes brûlantes des déserts, dans les oasis ou au cœur des villes, elle espère briser la glace et les stéréotypes, donner la parole aux principales concernés pour changer son regard et sa vision du monde. Car derrière les clichés tenaces de ce pays, qui reçoit peu de visiteurs, il se pourrait que la réalité soit tout autre, et que sous un soleil de plomb, l'ombre côtoie parfois la lumière.
0: Quand je conduis, c'est... il y a quelque chose de, de très organique avec la moto. Il y a... C'est un destrier. J'ai vraiment l'impression de conduire ma vie. Je sens et je ressens oui, la moto qui vibre, qui euh, vit. Je ressens l'air. Je suis très en alerte de, de tout ce qui m'entoure, hein, que ce soit sur le périph', parce qu'il euh, y a des voitures qui sont dans tous les sens, que ce soit dans une forêt... Alors évidemment, il y a le bruit quand même de la moto, mais, mais de l'air, de l'humidité, du soleil. Il y a un contact complètement direct avec tout ce qui m'entoure. Et ça, c'est tellement fort. Et l'idée, surtout, de, de se dire « Tiens, je mets la clé dans la serrure. Si je veux, <rire> je peux aller à Vladivostok ou Istanbul. En fait, si je veux, je peux. Je me sens sans limite. Je me sens très euh, forte. <rire> » très puissante quand je suis sur ma moto. Alors, je suis venue à la moto parce que mes deux parents sont motards. Après, ça ne fait pas tout. Hein. J'ai, on, nous sommes trois frères et sœurs et je suis la seule à aimer la moto. <rire> Mais en tout cas, le, l'univers de la moto était très présent à la maison. Et pour moi, c'était impensable de ne pas vivre avec une moto. Depuis petite, j'ai vu des motos à la maison et dès que j'ai pu passer mon permis, j'ai eu une moto vers 20 ans. Je me suis acheté une moto et après, je l'ai jamais quittée. C'est un concours de circonstances, le voyage à moto. C'est que j'adore les voyages. Je pense que mes parents m'ont transmis une certaine curiosité et j'avais toujours eu envie de voyager. Quand j'étais enfant, je voulais être hôtesse de l'air. Dès que j'ai pu à 18 ans, moi je, je, fais, je suis partie euh, travailler pour de l'humanitaire, je suis partie à sac à dos. J'ai voyagé parce que euh, moi je crois que c'était voyager comme respirer. Et donc euh, j'ai commencé comme ça. Mais en même temps, j'étais aussi motarde dans ma vie euh, civile, <rire> au quotidien. Et derrière motarde, c'est, euh, c'est prendre un peu la conduction de sa vie. Il y a quelque chose d'un petit peu... Euh, une forme de décision dans la moto. Ce n'est pas un outil de déplacement toujours pratique parce que bah, quand il pleut, on est mouillé. Quand il fait chaud, il fait très très chaud. C'est un peu dangereux. Mais en même temps, ça permet d'aller où on veut, quand on veut. C'est une manière un peu de conduire sa vie. Donc oui, je suis motarde. Et cette moto dans ma vie normale d'ici, euh, m'accompagnait, c'était une compagne. C'était une vraie compagne de vie, 725. Et à un moment donné, 725 m'a dit bah, « je suis fatiguée <rire> ». J'ai envie de m'arrêter et j'ai décidé de faire un voyage avec elle, le dernier voyage avec elle et de l'emmener vers son pays natal, le Japon. C'était une Honda et c'est comme ça que ça a commencé. Un matin de juin, on est partis toutes les deux, direction le Japon. Et après ça, j'ai eu envie de continuer à voyager avec une moto. Et c'était le début d'une une aventure qui continue aujourd'hui. J'ai eu besoin de partir seule parce que à ce moment-là, j'ai envie de me, de me connaître, mais jusqu'au bout, du bout, <rire> et de m'éprouver, de savoir de quel bois j'étais fait et, de me, et j'avais besoin de, de le faire seule. Ce premier voyage, c'était un déclic, une révélation personnelle pour moi. Ça m'a permis de me libérer de mes peurs et ça m'a permis de, de me faire grandir et de et du coup, de repartir. Je me rends compte maintenant que les peurs que j'avais, c'était la peur d'être seule, la peur de faire face à des mauvaises rencontres, peut-être une peur d'inconnu, peur de ne pas être capable. On ne sait jamais de quoi on est capable. En fait, on vous charge énormément au départ. Et même si au départ, quand moi je suis partie, je suis vraiment genre, ouais, ça va aller, c'est cool. Je me posais même pas de questions. Moi, je voyais le Japon. Je, je voyais la Mongolie. Je, je me disais, ouais, c'est trop bien. Mais quand je suis partie, en fait, les gens vous transmettent une peur. Vous disent, ouais, tu te rends pas compte. Tu es toute seule. Il y a des violeurs. On va te voler la moto. C'est dangereux. Tu vois. Et même si on se dit non, ça va. Et ben, en fait, cette peur, elle est sur les épaules. <rire> et j'ai mis beaucoup de temps à m'en débarrasser et c'est en ça que ça a été libérateur de me dire mais en fait je peux me débrouiller toute seule hein, comme une femme seule je peux me débrouiller et même si je le savais que le monde était sympa et que les gens étaient gentils ben là ça me l'a confirmé et c'est énormément euh... ah, c'est... ça fait du bien <rire> ça fait du bien c'est... je crois que c'est la meilleure chose qu'on puisse dire aux gens partez Voyagez <rire> voyager Toutes les peurs que j'avais, c'est des peurs de, de société. Quand on ouvre la télé, il y a forcément euh, l'autostoppeuse qui s'est fait violer, kidnapper, séquestrer. Euh, on n'entend que des catastrophes quand on regarde les informations. Et quand on regarde aussi euh, les nouvelles du monde, eh ben, euh, c'est la déprime <rire> Alors, quand on voyage, on se rend compte que bah, là-bas, oui, il y a des choses qui ne sont pas rigolotes comme chez nous, mais il y a des humains, pas comme partout, qui ont juste envie de vivre, qui seront sympas, qui, s'ils peuvent aider, le font. Et, euh, ceux, euh, et ceux-là, bah, partout. Partout, partout. Ça faisait du bien et ça m'a confortée dans l'idée que, que j'avais envie de continuer à voyager. Mais, mais voyager dans un territoire humain, ce n'est pas la même chose que voyager dans un territoire. Euh, de nature, Je dirais que la, la montagne et la nature, on ne peut jamais en vouloir à la nature. Elle est comme elle est. L'humain, est, c'est un animal compliqué <rire> avec lequel il faut quand même prendre des précautions aussi. Enfin, j'apprends euh, à camper. Je ne peux pas camper n'importe où. Je pas. Je, parce que ma, voilà, malgré tout, ma condition de femme, le fait de voyager seule, fait qu'il y a certaines choses que je, auxquelles je dois faire attention. Je ne peux pas, comme ça, aller chez n'importe qui. Je dois tout de suite euh, casser en fait, certaines choses parce que la culture est différente dans certains endroits et que quand on voit une femme seule qui voyage ben, dans certains pays... L'imaginaire de l'autre, c'est « oh là là, Paris <rire> !» La liberté, et la liberté au sens sexuel, amoureux. Et on doit tout de suite dire ben « non euh, » et de, de remettre dans un contexte pour que l'autre euh, tout de suite dise euh, « ah non, voilà je suis une femme, <rire> qu'il faut aider, un voyageur. » J'invente des histoires. Hein. Mon mari m'attend à la prochaine ville, ou tout d'un coup j'ai trois enfants, <rire> avant la nuit tombée. Il faut que je trouve un lieu où je peux être en sécurité. Bien, la sécurité, pour moi, c'est d'aller voir d'autres femmes, souvent. Ou alors, vraiment, d'être en pleine nuit, et d'être dans un endroit où on me voit moins, et que les, que les personnes identifient moins qu'il y a une femme seule qui se déplace. J'arrive en Iran en juin 2011. C'est une toute petite frontière, très sèche, hein, dans une région de montagne. Il n'y a pas grand-chose, c'est vraiment des petits villages. Il y a beaucoup de tensions, en tout cas de, de, de la partie turque. On ne sent pas la population à l'aise, mais c'est normal. Hein, on a toujours des militaires. Mais en termes de décor, on est dans, un, dans une montagne un peu sèche, très pierreuse, très rouge. Et il fait assez chaud, mais dès qu'on passe. dès que je passe du côté iranien, ça devient beaucoup plus plat. Mais très désertique. Je suis un peu stressée en arrivant à la frontière. À l'ambassade, c'est vraiment l'ambassade iranienne de Paris. Ils sont euh, mais glaciales. Ils ne vous obligent pas à mettre un foulard. Mais bon, voilà, on sent bien qu'il faut s'habiller selon euh, bah, le, euh, la loi iranienne. Il y a un contrôle. Enfin, c'est... Et euh, à l'ambassade, on me dit, vous ne pouvez pas du tout conduire de moto en tant que femme. Donc là, zut donc j'ai Christian, qui est mon compagnon de l'époque, qui va me rejoindre à la frontière et qui va être là pour pouvoir euh, traverser ce pays-là. Les femmes en Iran n'ont pas le droit de conduire de moto, mais pas parce qu'elles n'ont pas le droit, mais parce qu'elles n'ont pas le droit de passer leur permis de conduire de moto. <rire> voilà, c'est la loi. Mais il y a des femmes qui vont conduire, alors ben, elles vont se cacher ou elles vont conduire sur des terrains, sur le off-road. En fait, sur des pistes, elles ont le droit, parce que ce n'est pas la circulation civile. Ou si elles vont à l'extérieur de leur pays passer un permis, et en fait, elles ont le droit de conduire dans leur propre pays. Complètement débile. Mais là, j'ai rencontré Benas Shafi, qui est une championne de motocross iranienne. Mais euh, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, en fait, elle ne pouvait rouler que sur des pistes. Et elle faisait des bonds de plusieurs mètres de haut, c'est une furbione. Elle n'avait pas le droit de rouler sur la route, parce qu'elle n'avait pas le droit de passer son permis. Déjà, c'est compliqué. Moi, je venais de passer par le Kurdistan turc. Et à cette époque-là, on a des chars, c'est des contrôles de police. C'est un climat très tendu. On a les Kurdes bah, qui sont là, armés... On n'est plus du tout en Turquie, on est au Kurdistan. Il y a quand même les gens qui vous racontent qu'en Iran, c'est compliqué, c'est difficile. Donc, j'arrive à la frontière, ok. Qu'est-ce que ça va être Et là, en arrivant, le douanier, grand sourire. « Welcome in Iran !» C'est une blague on tombe sur quelqu'un qui s'appelle Mohamed, qui lui fait la liaison entre l'Iran et la Turquie parce qu'il vend ses légumes, qui nous dit « Oh là là, c'est génial, la moto, super !»« Oh ben, je, je connais tout le monde ici !» Et il connaît tout le monde. Il m'amène d'un poste à l'autre, on fait les tampons, les machins, hop En une demi-heure, c'est bâché. <rire> le deuxième douanier est là « Super, bienvenue en Iran !»« Welcome in Iran !» on se dit oh, « c'est quoi cette propagande ?» Et euh, Mohamed euh, dit Mais vous, vous dormez où euh, Je dis bah, Je sais pas, on m'en croit pas. pas du tout. Euh, viens chez moi, suis-moi. Bon, <rire> ok. <rire> et euh, donc je suis Mohamed, et là c'est le début de la découverte de la conduite iranienne. C'est des gros malades, ils conduisent très 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 vite. Et il nous invite euh, bah, chez lui. Et donc bah, c'est la fête. <rire> Il y a toute sa famille qui est là, ils essaient de parler en anglais, ils sont hyper contents, hyper excités, euh, ils me font visiter le marché de la ville à côté. On... Voilà, C'est une énorme surprise, Alors, je dis, bon, ça doit être exceptionnel, mais ça va être que le début de ce que je vais toujours reconnaître en Iran, ce, cet accueil, c'est ce qu'ils appellent eux le tarouf. C'est vraiment de te faire sentir comme si tu étais à la maison, comme si tu étais un membre de la famille, comme si tu avais été attendu. Je trouve ça toujours hyper impressionnant, surtout en Asie centrale, enfin, en Iran ou dans ces endroits-là. où On a toujours l'impression qu'en fait, il y avait ce couvert qui t'attend, <rire> comme si, euh, en fait, tu avais prévu que tu sois là. Et là, c'est la même chose. Mohamed habite dans une maison très moderne, dans une sorte de, d'immeuble construit un peu à la va-vite, de 3-4 étages. C'est assez grand. Les maisons iraniennes sont, sont vraiment faites pour accueillir beaucoup de monde, avec des très très grands salons. Et Mohamed a fait installer justement cette, cette sorte de lumière, un petit peu d'ambiance, <rire> pour danser ou recevoir. Et donc il y a un immense salon il n'y a pas grand-chose dedans. Il hein. y a quelques tapis, euh, ils mangent par terre. Et il y a trois, euh, quatre chambres dans lesquelles euh, les enfants, ils sont quatre, euh, vivent ensemble, et puis les, les parents aussi. Et euh, Mohamed n'a pas grand-chose. Par contre, il a un immense garage. Donc là, c'est le bordel, c'est le bazar. Là, je peux mettre la moto, elle est en sécurité, sa voiture. Donc non, il n'y a pas énormément d'objets et pas beaucoup de choses chez lui. Mais c'est grand. Du coup, je dors chez lui, et c'est, impor- c'est pas discutable. De... <rire> non, c'est... Il est chiant, on va chez lui. En Iran, quand j'arrive, je me rends compte que c'est un pays complètement fou. <rire> tout est interdit, ça c'est vrai, mais en fait, tout est possible aussi. Il y a plein, plein d'interdits et les gens contournent et trouvent toujours un chemin pour faire différemment. Avec plus ou moins de difficultés, hein. c'est, pas, c'est vraiment difficile. Mais par exemple, la discothèque n'existe pas en Iran. Il n'y a pas d'endroit public où on peut danser hommes et femmes. On danse à la maison. Donc chez eux, les gens aménagent leur intérieur avec des lumières pour faire comme des discothèques où les jeunes vont se retrouver dans des endroits avec des voitures. Ils mettent la musique à fond. Ils s'envoient euh, des textos ou des SMS. ou, des, ou des... Ils sont sur Facebook et ils se rencontrent comme ça et ils vont danser avec leur bagnole, à fond, c'est insensé. Ou ils vont aller dans le désert, se cacher, faire des rêves. Enfin, ils vont trouver un moyen de faire ça, quand même, de se réunir, de se voir, de se croiser. Et tout est voilà, de cette manière. Et il euh, y a complètement une autre construction mentale de la vie intérieure, la vie privée et euh, la sphère publique. Donc dès qu'on passe la porte, en fait, euh, les Iraniens sont des gens différents. Ils vivent sur double personnalité. Ils ont deux Facebook, ils ont deux WhatsApp, parce qu'il y a euh, le Facebook public et il euh, y a euh, le Facebook euh, privé, caché. Donc ils sont toujours dans une dualité qui est très, très complexe pour nous, <rire> en tout cas pour moi, mais c'est passionnant. Et c'est un pays qui est passionnant parce que c'est un pays où il y a tout. On a les neiges éternelles, dans le Damavan, au-dessus de Téhéran. On a un climat un peu tropical dans le sud, on a ce désert qui est chaud de chaud de chaud. On a une histoire qu'ils ont su préserver avec les Zoroastriens avec des sites qui sont vraiment millénaires. Ils ont adopté l'islam, mais ils ont quand même une sorte de fierté de leur histoire. Ils sont très curieux, ils vont beaucoup visiter, ils campent énormément les Iraniens. Donc à chaque entrée de ville, on voit des tentes, parce que ils peuvent pas sortir de leur pays, mais par contre, ils visitent leur pays. Et comme ils n'ont pas d'argent non plus, ils s'entassent dans des voitures, et puis ils mettent leur tente et ils campent, ils se font des petits barbecues aux entrées de ville ou dans des parcs. Dès qu'ils peuvent, ils sortent, ils voyagent. Et ça va être aussi des lieux de rencontre. Les routes en Iran sont assez bien entretenues. On a vraiment des très bonnes routes ils ont des autoroutes, elle est assez agréable. Il y a des grands espaces euh, perdus ben, dans le désert, dans la montagne. Donc, a... Moi, c'est vraiment la conduite que j'aime bien. C'est qu'on a à la fois des étapes de ville très culturelles et puis à la fois des, des grands moments d'évasion et même de méditation. En fait, moi, quand je conduis, au bout d'un moment, justement, quand je suis dans des grands espaces, ça, ça, ça peut aussi aller dans la marche. Hein, mais... Mais je me retrouve complètement perdue dans mes pensées et je je médite de manière active, en conduisant. Et les routes peuvent le permettre, là-bas. Maintenant, ce qui arrête la méditation, ça va être la conduite des Iraniens, qui, elle, est très, très, très euh, agressive. C'est peut-être ça le marqueur, en fait, d'un manque de liberté. C'est que souvent, les gens conduisent très, très mal quand il n'y a pas de liberté. Parce que c'est peut-être le seul moment où ils peuvent... euh, faire ce qu'ils veulent, c'est avec leur voiture et donc ils conduisent mal ils conduisent vite, ils conduisent nerveusement, là ils ont peut-être le sentiment d'aller où, où ils peuvent aller et comme ils font tout dans leur voiture, bah, ils vivent dans leur voiture ils voyagent, ils font la fête ils, ils, ils discutent, ils, je sais pas quoi ils sont hyper dangereux Je ne sais pas toujours où je vais, mais je me mets quand même des étapes un peu clés qui créent un espèce de squelette. Et je me fais des, des choses que j'ai envie d'aller voir en me disant « tiens, quand même, ça, c'est un lieu d'intérêt ». Là, en entrant en Iran, je, je suis toujours dans le même esprit de l'année d'avant. C'est « je pars, je découvre ». Sans plus me poser de questions. En plus, en Iran, je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre. J'ai quand même voyagé dans pas mal d'endroits. Mais là, c'est très très bizarre, je ne connais pas les pays musulmans. Donc après, je vais à Isfahan. Je, j'évite Téhéran, parce qu'en 2009, il y a vraiment eu des grosses grosses émeutes, et c'est encore un peu tendu au niveau politique. Et je pars pour Isfahan, et, et là, c'est pareil, c'est très surprenant. Les gens euh, m'interpellent, me disent « bienvenue en Iran ». Ça, je me dis, tiens, c'est bizarre quand même. <rire> Vous savez, en Iran, les gens ne sont pas comme on le décrit à la télé. On est très différent. C'est très, très fort. Enfin, je me balade dans la rue. Alors déjà, je suis habillée un petit peu différemment des gens. Parce que même si je dois m'habiller, comme, comme la loi le dit. Donc, c'est-à-dire mettre quelque chose sur ses cheveux, se couvrir jusqu'aux poignets, couvrir jusqu'aux chevilles donc je m'habille comme je peux, j'ai trop chaud mais les gens m'arrêtent vraiment dans la rue mais ils arrêtent aussi en conduisant je conduis, les gens m'arrêtent ils donnent des trucs, ils me donnent des abricots ils me donnent des chewing-gums et, et c'est très difficile de s'arrêter parce qu'il va y avoir tout le village ou la tante ou le cousine ou le voisin à qui il faut qu'il voit, oui. la moto c'est non c'est une vraie surprise je ne m'attendais pas à être autant interpellée. J'ai l'impression d'être une rockstar. Je prévois de rester à peu près un mois et demi et de faire tout le tour de l'Iran, tranquillement, et de visiter un petit peu les points importants. Bah, j'ai envie de voir, voir Esperan, j'ai envie de voir Persepolis, j'ai envie de voir Machad. Ce sont vraiment les trois villes importantes à mes yeux de traverser ce désert d'Achtelhout, qui est un des déserts les plus arides du monde. Mais finalement, ça fait plutôt être des gens que je vais voir. C'est les gens qui vont construire mon voyage, malgré moi, parce qu'à un moment donné, ben on, c'est comme si on ne s'appartenait plus. C'est un petit peu eux qui décident. Parce qu'il y a le cousin qui est à tel endroit, donc il faut absolument que j'aille le voir. Et c'est très difficile de dire non. Avec des Iraniens, ils sont euh, ils sont très forts hein, pour vous convaincre qu'il faut rester et c'est très 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 compliqué de dire non. Donc je vais plutôt voir des gens. C'est comme donc, je vais dans la rue espérant je demande à est-ce que vous savez où il y a un salon de thé et la personne euh, va comprendre chai et et en fait, je me retrouve chez elle avec sa femme qui est complètement voilée sur un tapis. Et derrière, en fond, j'ai MTV parce qu'ils regardent des télés. Ils ont toutes les chaînes du monde entier. Donc, tu as MTV avec des filles qui font du rap, qui sont en petite tenue. Elle, elle est voilée alors que pas du tout prévu d'être chez cette personne. Mais voilà, c'est comme ça, c'est normal. Je vais faire plusieurs rencontres en roulant. Je roule avec la moto. Et souvent, les gens c'est... viennent avec leur voiture et veulent faire des photos. Alors, ils se rapprochent, ils ne se rendent pas compte que moi j'ai des caisses et tout, ça fait super flipper. Euh, ce qui... <rire> je pense qu'ils ont le taux d'accident en hein, voiture le plus élevé du monde à ce moment-là. Ils viennent, ils me, ils me donnent même des trucs, ils me balancent des gâteaux. Et... Ah, je conduis, zut je... <rire> Et là, j'ai ces trois filles qui arrivent avec une voiture, avec la musique, mais à fond, assourdissant, hyper excitées, qui sont là. « Arrête-toi, arrête-toi oh » Je m'arrête sur le bas-côté. Et là, c'est trois nanettes qui sortent de la voiture. J'ai la musique de Rulio Iglesias. Elles se mettent à danser autour de la moto. C'est complètement dément, c'est interdit. Mais euh, elles sont tellement contentes de voir cette moto qui n'existe pas. Il n'y a pas de, de moto de ce type-là, là-bas. C'est au-delà de 100, 125 cm3, ça n'existe pas. Elles dansent autour de la moto. Mais très vite en l'espace de trois minutes, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter complètement parce qu'il va y avoir une autre voiture qui va s'arrêter, qui va klaxonner et qui va dire « Waouh !» Là, non, vous n'avez pas le droit de le faire. C'était tellement fugace et tellement fort parce qu'elle, elle dansait. À 50 mètres plus loin, il y a deux scooters qui se sont arrêtés et qui se sont mis à danser aussi. Mais ils n'ont pas osé s'approcher de nous parce que c'était des femmes. Mais ils se sont mis à danser. Et là, Cette personne qui dit stop, il faut arrêter là. Et on était en pleine campagne, dans les montagnes, il n'y avait personne. Et là, elles se sont complètement figées. Elles ont rabaissé la musique. Et là, elles me donnent un cafard en plastique, dont j'ai toujours pas de. (rire) Je ne connais personne à qui ça arrivait. Et en disant, on est euh, du mouvement de la résistance, on est comme ce cafard, on nous écrase, mais on revient toujours. À bientôt. Et. euh... Je vais être scoochée. Et c'est le moment où je vais me rendre compte à quel point la liberté là-bas est, est compliquée. À quel point on ne peut pas faire ce qu'on veut, à quel point c'est difficile. Parce que chez nous, on danse dans la rue, ça fait pas de mal. Hein. Mais là-bas, non. C'est grave. Une femme seule ne peut pas chanter là-bas. Mais elle peut chanter en groupe. Donc les femmes qui veulent chanter seules, eh ben elles sortent de leur pays, quittent leur famille et ne reviennent plus jamais dans leur pays si elles veulent vivre de leur arde et pourtant elles seront écoutées par toute la population iranienne et tout est comme ça c'est hyper le prix de la liberté pour les Iraniens est... est parfois très très cher et ils ont une très grande conscience de ce que vaut la liberté parce qu'elle est difficile à arracher difficile à prendre mais ils trouvent quand même des, des solutions à, à ça et c'est souvent des compromis mais là je me rends compte que c'est ah « Oui, je suis vraiment dans un pays difficile. » En Iran, il y a des mouvements féministes, mais là, à ce moment-là, j'avais plus le sentiment que c'était des mouvements pour une liberté pour les Iraniens. Il avait pas forcément d'attachement à... pour les femmes, même s'il si y a des mouvements. Le... Il y a le mouvement « My Stealthy Freedom », donc c'est de se prendre en photo, en selfie, sans son voile en Iran qui, qui était un mouvement énorme. Et même des hommes ont participé pour dire ben, quand même pourquoi est-ce que des femmes devraient porter un foulard euh, enfin, Pourquoi est-ce que des femmes devraient avoir des restrictions vestimentaires Et euh, ça devrait être un choix de s'habiller. Il y a des mouvements quand même comme ça et même portés par des hommes. Moi, je ne l'ai pas vu parce que j'étais beaucoup dans des familles et que ce que j'ai vu, c'était plutôt... Euh, ça, ça, ça marche par... Euh, clan familial beaucoup. Parce que le voyage a fait que même quand je reviens après, ça, ça, je le vois peu, même si je sais qu'il y a des mouvements et des groupes qui se font. Ce que je sais, ce que je peux dire de Diran, c'est que c'est un pays étonnant pour ça, c'est que les femmes sont très éduquées. Un tiers des étudiants sont des hommes. Ça fait deux tiers d'étudiants sont des femmes quand même. Donc elles vont à l'université, elles sont éduquées. Il n'y a pas de travail, donc elles vont pas forcément travailler après. Mais ça va être aussi le lieu, qui est le seul lieu mixte de l'éducation. Et elles sont très débrouillardes pour pouvoir trouver les informations. Et euh, j'ai trouvé les femmes assez, et ça c'est probablement la culture iranienne qui fait ça. Euh, elles prennent beaucoup leurs décisions. Euh, c'est n'est pas, c'est pas du, du tout l'Arabie saoudite. On est... Elles peuvent conduire une voiture tout de même, elles se déplacent et elles vont à l'école. Et même dans des familles qui sont plus rigoristes, elles font du sport, elles font des activités qui font qu'elles ne sont pas enfermées chez elles. Donc ça donne une grande ouverture d'esprit. À juste titre, ils vivent dans un pays vraiment liberticide. Le gouvernement est très dur, Et il y a une police religieuse qui est beaucoup plus forte que la police normale. Ils ont des caméras de surveillance dans tous les lieux publics, dans tous les cafés. La police religieuse peut arriver, prendre les bandes et vérifier ce qui s'est passé dans le café ou dans tout espace public. En plus, c'est très, ça change suivant les villes. Donc, certaines villes, les femmes n'ont pas le droit de conduire de vélo. Dans d'autres, c'est toléré. Les femmes doivent porter un voile. Mais les hommes ne peuvent pas être en débardeur dans la rue ou porter des shorts, par exemple. Donc, oui, d'un point de vue strictement pratique, en termes de liberté, ce n'est pas un pays où, où il y a beaucoup de liberté. Néanmoins, le ressenti de liberté, il est différent. Et les Iraniens, en fait, ce n'est pas parce qu'ils ont un, un régime qui est dur qu'ils ne vont pas forcément essayer de trouver des moyens pour se retrouver, pour se sentir libre, en tout cas. Je dirais que c'est le paradoxe français. On a beaucoup de liberté, mais... On est aussi très râleurs. <rire> Donc, euh, on a toujours tendance à regarder ce qu'on peut pas faire, alors qu'on f- on a énormément de liberté. Et beaucoup de gens se sentent pas libres en... en France. Alors que, techniquement, en Iran, où c'est beaucoup plus cadré et difficile, il y a peut-être des gens euh, qui, alors ils se sentent pas forcément plus libres, mais peut-être plus heureux. Ou en tout cas, ils savourent davantage ces moments de liberté. J'étais vraiment à la, à la porte du Dashtelout, proche du désert. Et c'est une pause de, à l'ombre, dans une sorte d'épicerie. Il y a quelqu'un qui est en train de manger à côté. Et là, il vient, il donne le téléphone, je réponds. Bizarre. Qu'est-ce que c'est ça et j'ai quelqu'un qui me parle en anglais qui dit, vous devez suivre cet homme, absolument c'est très, très important, on vous invite à déjeuner. Qu'est-ce que c'est que ce truc et, euh, et le gars est là, oui, follow me, follow me, follow me. Bon, on prend la moto, je suis le gars. Et là, on dit, Poi, où est-ce qu'on va C'est des petits villages, c'est vraiment, des... c'est vraiment là, beaucoup de montagnes, très sèches encore, très arides, très ocres. Mais dans les petits villages, c'est vraiment des oasis. C'est normal, les gens se mettent là. Et voilà, euh, le village perdu. Et là, on tombe sur un tournage. <rire> Donc, il y a une équipe de tournage iranien qui sont là. On a besoin de figurants étrangers. Restez avec nous pour faire les figurants. Qu'est-ce que c'est que ça Hélas, moi, je suis costumière. C'est génial. <rire> Et je me retrouve un peu comme au travail. Et toute l'équipe, euh, dans la même ambiance, euh, des mecs qui prennent le son, des mecs qui maquillent... Alors, il n'y a que des hommes. <rire> et là, il n'y a pas de maquilleuse, il n'y a pas de costumière. C'est des costumiers, des maquilleurs. Avec les héros principaux, ce sont des enfants. Et, euh, mais une équipe hyper décontractée, hyper sympa, qui nous invite. Et euh, ils sont très ouverts. Et ils veulent absolument qu'on, qu'on soit partie du film, qui est un peu bizarre, avec un scénario... Euh, de... Bon, qui s'écrit sur un coin de table. Mais... Et, euh... Et surtout, bah, ça va être marrant parce qu'ils ont une vision très marrante des étrangers dans leur film. Donc, ils nous habillent avec des vestes, des chemises hawaïennes, avec des chapeaux hawaïens. Qu'est-ce que c'est, que c'est, que c'est que... Bon, d'accord, mais quand même les foulards. Hein. Je mettre le foulard à l'iranienne. Et c'est un tournage un peu intense parce qu'il fait quand même 56 degrés. On est dans le désert. Et le soir, ils font la fête. Donc, je sais pas comment ils font pour travailler, mais ils font la fête de jusqu'à 4 heures du mat. On est invité à danser avec eux, à faire de la musique. Enfin, ils veulent qu'on se soit festif, qu'on passe un excellent moment, qu'on soit dans leur culture, parce que ben on est un peu gratos. Et ça va être deux trois jours comme ça où euh, on va vivre avec eux, aller regarder, tourner, bosser. Moi, ça, ça me remet au travail, mais avec une version euh, iranienne. Et ils vont prendre soin de nous, mais vraiment de manière adorable, à nous donner de l'eau constamment et dans des conditions bah, extrêmes. Parce que là, le désert du Dashnulut, c'est un désert. Après, je vais le traverser avec la moto, mais ça va être hyper éprouvant. Il fait mais chaud comme j'ai jamais eu chaud. Et même rouler, parce qu'on se dit bah rouler, ça va faire de l'air. On roule contre un un vent qui est brûlant, donc qui brûle complètement la tête, donc tu es obligé de se couvrir avec des foulards, les gants enfin. et dès que je m'arrête la moto, elle a du mal aussi à se refroidir donc le, le seul ombre que pourrait donner la moto bah, si je m'approche, en fait elle brûle <rire> je crois qu'il y aura un œuf hein, là-dessus mais c'est un désert magnifique c'est un désert qui est avec des gros blocs comme Des bouts de montagne qui sont façonnés par le, par le vent, donc on a des sortes de, de gros blocs tout lisses. Ils appellent ça d'arteloute, c'est le désert du vide, il n'y a rien donc il y a juste cette espèce d'autoroute qui traverse, d'autoroute de route un peu gondolée et cette vapeur, cette vapeur chaude. C'est, c'est aussi un des endroits où, où moi je me suis sentie à la fois pas bien vraiment pas bien et en même temps émerveillé de conduire là. Et eux vont me vont permettre en tout cas de passer ces deux trois jours autour et de prendre un peu le pouls du désert parce que ça ça prend aussi, hein, mais conduire dans des climats très très chauds, ça demande une vigilance constante, de boire tout le temps, de, dès qu'on voit de l'ombre, on se cache dès qu'il y avait un petit panneau, hop Juste en se met à l'ombre. Parce que la, la, la moindre ombre est hyper précieuse. Et puis, bah euh, ben ouais, de toujours s'hydrater. Quand je suis partie, ils m'ont donné mes, euh, genre, 15 litres d'eau pour être sûr que j'allais bien traverser le désert et que j'allais être en sécurité. À Machad, c'est une ville, c'est un peu lourde. Ou La Mecque. Ce serait plutôt La Mecque pour, euh, pour les musulmans chiites, c'est, c'est un grand lieu de rassemblement. On doit aller là-bas, à Machad. Mais je dis que c'est un peu lourd parce qu'il y a un magasin de chapelet, un magasin de safran, un magasin de photographie. On se photographie avec un fond vert de, du holy shrine parce qu'on ne peut pas faire de photos à l'intérieur. Donc, euh, les gens ramènent des paquets de cadeaux avec euh, des combos de chapelets, euh, tapis de prière, euh, safran. Ouais, parce qu'ils ont été là-bas. Il y a des grands campings où tout le monde campe. Et par contre, ils sont habillés. Euh, là, c'est là qu'on voit énormément de femmes en tchador. Là, le, le, l'espèce de cap qui veut dire euh, tente, en farci, Toute noire, donc c'est, ça a l'air plus austère. Moi, je vais vivre une expérience très euh, fondatrice aussi pour moi. C'est que pour aller voir le Holy Shrine qui est le, vraiment, c'est le huitième imam, qui est une, c'est une mausolée. Mais pour aller à l'intérieur, on ne peut pas y aller si on n'est pas musulman. Donc je vais me faire faire un tchador. Donc vraiment cet habit traditionnel euh, tout noir. Et ça va être un moment très, très... Euh, c'est en plus moi qui aime les costumes. Donc aller se faire faire un tchador, bah ça veut dire qu'il bah, faut choisir un tissu. Donc je vais dans une boutique pour le faire faire. Et là, je vois tous les rouleaux de noir <rire> que des rouleaux de tissus noir, mais alors dans les noirs, il y a plein de choses il y a des tissus à fleurs, il y a des tissus avec euh, des motifs géométriques, il y a différentes matières des transparents, des moins transparents en coton, en lin, en, enfin, en fait, il y a une variété de noirs. Moi, je ne savais pas hein. quand moi je fais des costumes, c'est pas pareil. Et du coup, j'en choisis un peu au hasard. Un peu, bon, tiens, là, le vendeur il m'amène derrière. Et là, je tombe sur une petite couturière euh, qui a son ventilo. Elle a juste un petit rideau pour que les clients ne la voient pas parce qu'elle, il fait très, très chaud. Elle est en débardeur. Elle est en jean. Elle a sa queue de cheval et euh, son foulard. Elle me prend mes mesures de tête, ma hauteur, et puis elle me dit « reviens dans deux heures ». Et je reviens deux heures plus tard. Elle m'habille. Donc, c'est une sorte de grande cape qui tient avec un élastique autour de la tête et euh, avec des élastiques au niveau des poignets. Donc, euh, bah, si je lève les bras, bah, ça fait un peu comme si j'étais une euh, chauve-souris. Moi, je dirais ça. Et du coup, ça, ça, voilà, et ça va jusqu'au sol. Et, et je le mets. Et elle me met devant le miroir. Et elle me regarde. Elle est, mais émerveillée. Elle est là. Oh, mais comme t'es trop belle. T'es magnifique. Comme si j'avais mis une robe de mariée. Hein. Je suis là, oui, enfin bon, euh, D'accord. Moi, je me sens un peu déguisée, je me sens un peu... c'est bizarre, quand même, comme truc. Et là, je sors, le vendeur me voit et me dit « Oh, mais vous êtes magnifique, c'est génial, c'est, vous êtes trop belle. Euh, »« Faut le garder, hein. <rire> faut pas l'enlever. »« Bon, d'accord. » Et je vais sortir avec ce Tchador. Et là, tout d'un coup, ben, je vais disparaître. Jusqu'à présent, ben, j'étais vraiment. c'était marqué sur mon front hein, que j'étais une touriste. Et là, dès que je vais sortir de la boutique avec mon tchador, eh ben, personne ne me regarde, personne ne me voit. Et ça va être un sentiment très très bizarre parce que je... parce que justement, hein, le... on ne l'attribue pas à une forme de liberté, ce vêtement. Mais moi, à ce moment-là, je peux aller où je veux, personne ne me regarde. Tout le monde n'en a rien à cirer hein, de... <rire> de qui je suis et de ce que je fais et de, et de où je vais. Et... Et ça va être une grande surprise. Et moi, en cours du chemin, j'avais rencontré plusieurs types de femmes. Parce que c'est pareil, on suit la loi. Hein, on peut mettre un foulard, mais il y a des femmes qui vont mettre le foulard mais vraiment à la moitié du, de la tête. Ça va être coloré. Elles vont, Oui, il faut cacher les fesses, mais en fait, elles sont moulées dans des chemises. On, enfin, c'est comme si on voyait tout. Et il va y avoir y d'autres femmes qui vont plutôt garder un, un habit plus sobre. Oui. Euh, donc avec des tchadas et souvent des femmes que j'avais croisées qui avaient des habits de ce type-là, plutôt noirs, plutôt euh, bah, comme ça. J'en avais croisé deux, trois qui étaient euh, haqueuses, qui allaient sur Internet, euh, créer des profils, machin. Mais dans la, vie, dans la vie de dehors, et ben, euh, elles étaient beaucoup plus traditionnelles. Et, et là, j'ai compris que ben, en fait, c'était un moyen de pouvoir aller où elles voulaient dans tous les sens, en fait. Qu'on ne les remarquait pas et qu'elles pouvaient aller où elles voulaient sans qu'on se pose de questions même si c'était pour aller euh, voir euh, les copines et faire la fête <rire> euh, dans des discothèques improvisées euh, chez les copains. Je ne vais pas en même pas garder longtemps ce Tchador. Je vais l'éprouver, mais euh, je ne vais quand même pas le garder. Je vais aller à l'intérieur euh, euh, visiter le, le mausolée. C'est... C'est aussi une expérience euh, assez intense, parce que C'est comme des stades de foot, hein. c'est aussi grand, c'est très 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 grand. Donc on a des grandes grandes cours. Tout d'un coup, aux heures de prière, tous les tapis sont déballés pour pouvoir prier, et ensuite remballés. C'est très très beau, avec du marbre blanc. À l'intérieur, il y a des mosaïques de miroirs, c'est scintillant. Et pour le mausolée, c'est divisé en deux. Il y a une partie qui est pour les femmes et une partie pour les hommes. Et là, le, les gens après un rituel vont aller s'approcher de la tombe pour essayer de toucher et puis de on dire absorber euh, le sacré. Et autour, il va y avoir des gardiens qui sont avec des longues longues tiges avec des plumeaux pour essayer de, de décoller les gens qui voudraient rester trop longtemps. C'est comme un concert de Madonna ou des Beatles. Hein. Les gens, ils sont mais, hystériques. Ils veulent absolument, bah, forcément, s'accrocher. Donc, bon, on est pris dans une espèce de marée humaine pour tenter en fait, de, de s'approcher au plus près du tombeau. Et euh, le but de, des gardiens, c'est de décoller ceux qui arrivent euh, au bout pour pas qu'ils restent trop trop longtemps, et puis donner et faire le tour. Et là, c'est vraiment... Euh, t'as l'impression que s'il y avait quelqu'un qui donnait... Euh, Tenez, euh, on va aller tous en haut de la montagne, tout le monde va aller en haut de la montagne. Là, je me suis dit que c'était pas toujours bon d'avoir des groupes. Ça, ça pouvait faire un peu peur. À Machad, c'est là-bas que je vais avoir une femme qui va me dire, mais euh... parce que je lui dis, ben bah, oui, en... Chez moi, on pense qu'en Iran, la liberté, c'est un peu compliqué ici. Et là, elle éclate de rire en me disant, bah, la liberté, mais qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous en savez, vous <rire> Mais moi, je suis libre. <rire> qu'est-ce que vous nous euh, balancez là, de la liberté euh, Vous ne venez jamais nous voir, vous ne venez jamais nous poser de questions avant de nous juger. Mais venez, euh, voyez comment on vit, posez-nous des questions, euh, mais arrêtez de parler de nous euh, de loin. C'est injuste. C'est, vous nous jugez euh, sans nous connaître elle, elle me dit, moi, je suis libre. Je peux me déplacer et euh, je peux travailler, je peux... Euh, mes enfants vont bien, euh, je me sens libre. Je ne me sens pas du tout opprimée. Et ce n'est pas parce que j'ai un foulard sur la tête euh, que je suis opprimée. C'est un faux problème. Et là, ça a été vraiment un déclic. Parce qu'après avoir fait tout ce voyage, parce que c'est vraiment la dernière étape de mon voyage, je me rends compte, bah oui, c'est vrai, euh, bah, ce pays... Euh, je ne le connaissais pas. Si je n'y pas été, je ne me serais pas rendu compte à quel point c'est différent de la réalité qu'on nous montre par les médias. Et c'est vrai, c'est, si on ne pose pas la question aux gens, on ne peut pas deviner comment ils vivent et ce qu'ils pensent. Et à partir de là, j'ai eu envie d'aller dans des pays qu'on connaissait peu ou mal, d'y aller avec cette moto, et justement de me pencher sur cette question de liberté. Et malgré tout, bah c'est quand même, j'ai une sensibilité peut-être par mon genre mais, mais c'est souvent les femmes qui ont moins de liberté. Et donc, bah, justement, d'aller poser cette question aux femmes, de leur donner un peu la parole, parce qu'à l'époque, on ne les écoutait pas tant que ça, et de se poser la question bah, qu'est-ce que c'est la liberté pour elles dans ces endroits-là. Mais, non, ce sont les iraniennes qui m'ont éduqué. Après Mashhad, qui est quand même le lieu le plus religieux, de, d'Iran je pars pour euh, quitter l'Iran en me disant c'est génial <rire> je vais enfin pouvoir m'habiller comme j'en ai envie <rire> je, je commence à être un petit peu fatiguée de toujours réfléchir à la manière dont, dont je dois être euh, et, je, et je pars au Turkménistan et là <rire> je vais être assez vite douchée <rire> parce que le Turkménistan personne n'en a entendu parler mais c'est, c'est les pays en, en temps qui ont qui sont des vraies dictatures. Et là, c'est, à l'époque, c'était le, celui qui a suivi Niazov, qui, était, qui gouvernait, mais il y avait encore toute l'installation de Niazov. C'est, euh, j'arrive à Ashkagat. Déjà, on ne peut pas visiter comme ça le Turkménistan. Il faut un visa de transit avec lequel on met une carte et ils vont calculer le nombre de kilomètres qu'on fait pour traverser ce pays-là être sûr qu'on ne va pas se balader. Et Ashkabat, c'est une espèce de champignon architectural qui est très bizarre, qui sort du désert. Et les gens doivent nettoyer leur voiture pour pouvoir rouler dans Ashkabat, parce que tout le monde doit être propre. Il y a des policiers tous les 150 mètres qui sont là pour surveiller. Il y a une grande statue érigée qui ressemble à Niazov, qui est toute dorée, puis qui tourne face au soleil. On est dans un pays tenu par une espèce de dictateur... On pourrait lire un, un Tintin, on se dira, oh, c'est pas possible, bah non. Ah, non, le Turkménistan c'est ça. <rire> Alors, les... Alors oui, on peut boire de l'alcool, on peut s'habiller comme on veut, mais par contre il y a un couvre-feu. Le mec il a rasé des villages parce qu'il les trouvait moches. C'est... On, on s'en dit... enfin, je sors d'Iran, je me dis, waouh, waouh, wow. c'est. Ok, d'accord, l'Iran c'était dur, mais là c'est, c'est vraiment dur, <rire> même si les lois sont, sont différentes. Ça relativise aussi le pays. Donc, quand... Je vais regretter, des rangs presque, <rire> quand j'arrive au turpidistant. Le fait de faire des documentaires qui posent cette question de la liberté dans, justement, ces pays qu'on connaît peu ou mal ou qui ont des difficultés de liberté. <rire> Ce que je veux montrer, c'est que... un, Quels que soient les pays il ben, y a toujours des humains qui y habitent. Et quand je dis humains, ça veut dire des... C'est finalement des, des humains qui ont les mêmes préoccupations, quel que soit l'endroit, c'est que les enfants euh, aillent bien, qu'on soit en sécurité, que euh, on n'a pas des terroristes à tous les coins de rue. Et que justement, dans ces endroits-là, où c'est, euh, ça semble quand même difficile hein, de, <rire> de pouvoir vivre, il ben, y a des personnes... Et des femmes qui font des choses, qui bougent, qui mettent des petites pierres et qui créent un espace de liberté de manière complètement inattendue. Et j'espère que, un, ben, on se dit, tiens, ces pays, ils sont peut-être intéressants, pourquoi ne pas y aller Parce que je suis toujours persuadée que quand on a peur de quelque chose, ben, ben, ça peut créer une forme de haine, enfin, de distance et du coup de rejet alors que quand on commence à s'y intéresser, on se rend compte bah oui, que ce sont des humains, puis finalement, bah, ils ont leur petite vie, que, que peut-être s'ils sont dans certains endroits, ce n'était pas leur choix, et qu'ils seraient mieux chez eux tranquilles, et que même là-bas, bah, s'ils pouvaient faire différemment, ils le feraient aussi. Et que voilà, ils construisent, et qu'ils ont aussi bah, ces questions de qu'est-ce que ça veut dire la liberté, et que peut-être... Bah, quand on les regarde, les documentaires, je dis, tiens, cette fille, elle a créé un groupe métal au Népal. <rire> quand même. <rire> C'est quand même balèze. Moi, qu'est-ce que je fais pour moi? C'est quoi mon rêve? Qui je suis? Elle, elle a trouvé sa voie alors qu'on est dans un contexte difficile et elle se bat et elle fait des choses. Et, euh, et je dis pas aux gens, allez vous battre. Et déjà, bah, qu'est-ce que, qu'est-ce qui m'empêche de faire ce que je veux faire? Quelles sont ces barrières, Ben, ces obstacles, qui soient des fois réels, hein, physiques, manque d'argent, des enfants, mais aussi ben, qu'est-ce que moi je m'empêche de faire Peut-être c'est ça, c'est le vœu pieux de ces documentaires. (rire) C'est de se poser des questions euh, aussi sur soi, sur euh, qu'est-ce qui nous fait peur, qu'est-ce qui nous fait pas peur, c'est quoi la liberté, qu'est-ce que c'est ma liberté à moi Je me sens libre, enfin, puis ce serait vraiment je dirais que ce serait incorrect de dire que je ne suis pas libre par rapport aux gens que j'ai rencontrés. Forcément <rire> la liberté il y a toujours des limites mais non je me sens libre. Je, je me sens libre, je peux m'habiller comme j'en ai envie je, je peux m'exprimer j'ai une carte d'identité à mon nom je peux prendre ma moto j'ai un, je peux travailler je peux voter, pas forcément pour la personne que je veux. <rire> Mais oui, non, je suis libre. Mais après, ça ne veut pas dire que les choses ne sont pas perfectibles et qu'il ne faut pas être vigilant. Mais oui, je suis libre. La liberté, je dirais que c'est une sorte d'espace qui a forcément une barrière, il y a forcément une limite à cette liberté. Et elle est plus ou moins grande suivant les personnes et suivant les lieux où on habite. Donc forcément, on peut toujours construire plus de liberté, ou on peut toujours lutter pour plus de liberté. Et si on lutte pas dans notre propre pays, ben la lutte, elle peut être dans d'autres pays. Elle s'arrête jamais, oui. Elle s'arrête. J'espère qu'un jour ça s'arrêtera. Et surtout pour les femmes, en fait, parce que ce que je constate, c'est que quand les femmes sont libres, la société est plus libre. Pour le résumé court, en fait, plus il y a de liberté pour les femmes dans un endroit et plus il y a de liberté pour tout le monde, et ce, hommes compris. Ça ne diminue pas la liberté des hommes, ce qui est souvent... On dit, ah, ah, c'est, ça, c'est, c'est souvent ce qu'il y a dans le schéma mental, si on donne plus de liberté à une femme, moi j'aurai moins de travail, enfin, si on lui donne du travail, j'aurai moins de travail, enfin, des trucs un peu bizarres. Mais, mais euh, non, plus de liberté pour les femmes, en fait, ça résonne, ça veut dire que le, le, ça se développe, parce que aussi, si on doit lutter pour ces libertés, eh ben, c'est vachement fatigant, c'est quand même beaucoup d'énergie. Donc on ne crée pas, on ne se développe pas et, et tout ça, c'est de l'énergie perdue. L'investissement qu'il y a dans l'éducation pour justement rendre libre sa population, ben, tout ça, ça a, un, enfin, ça a un coût, mais en fait la, la donnée, au final, est beaucoup plus positive. Maintenant, euh, c'est vrai que certains dirigeants, c'est plus simple euh, de ne pas éduquer, de, de rester dans des schémas plus simples, parce que euh, peut-être ça... Ça fait moins peur, parce que ça fait peur ouais, de, de donner la parole à des gens, parce que ça veut dire qu'ils pensent différemment, ça veut dire que peut-être ils vont amener des idées différentes de soi, mais quand même, je trouve que ça a un impact positif pour la société. Si je devais faire un état des lieux du, de la situation des femmes, du droit des femmes en ce moment dans le monde, Oh, il serait pas beau <rire> mais je suis quand même une optimiste je, je, je dois dire que c'est un combat qui a toujours quatre pas en avant trois pas en arrière et qui est toujours comme ça en avant, en arrière, en avant, en arrière mais il est présent il est vivant et il avance donc même si c'est extrêmement frustrant et que c'est rageant et ça met en colère de voir des choses qui, on se dirait, mais zut, on est euh, en 2022, comment c'est possible qu'on en arrive là Comment on en arrive à se reposer des questions sur le droit de l'avortement aux États-Unis Ça semble complètement incompréhensible et pourtant ça l'est. C'est remis en cause, c'est... ça met en colère. Mais pourtant, à côté, dans plein d'autres pays, les choses changent. Je dirais que d'un point de vue global, les droits des femmes, est quand même, euh, changent et avancent. Mais c'est vrai que c'est toujours une vigilance, et ça partout, même chez nous, même en France. Et qu'il faut toujours continuer. Mais des choses changent. Moi, je trouve les nouvelles générations en France, en tout cas, euh, beaucoup plus ouvertes euh, à euh, la parité. Enfin, il y a des questions que des jeunes hommes et femmes de France, en tout cas, ne se poussent pas du tout, alors que c'était un vrai questionnement il y a 20 ans, même pas. Ça fait plaisir mais, mais c'est une vigilance, un combat euh, qui est toujours euh, qu'il faut faire. <rire> je retourne en Iran une seconde fois, quatre ans plus tard, seul, complètement seul. Je viens du Pakistan, j'arrive par le Pakistan et je vais traverser l'Iran parce que c'est sur le chemin, mais aussi parce que j'ai envie d'aller en Iran. Et comme je connais un petit peu mieux la manière dont fonctionne l'Iran, c'est... bien sûr, j'y vais avec beaucoup moins d'a priori. En plus, je viens du Pakistan, qui était plus, euh... plus difficile. Je suis escortée euh, toute la... tout le long de la frontière afghane. Pour cette seconde fois en Iran, je vais aller quand même voir des gens qui se sont posés plus de questions sur la liberté, ou en tout cas des femmes plus exemplaires. Donc je vais rencontrer Sarah, qui a fait le tour de l'Iran avec son vélo, qui a un petit café de voyageurs. Enfin, je rencontre Bena Shafi, qui du coup, à l'époque, n'avait pas encore son permis de conduire. Mais je la rencontre, elle m'emmène sur son circuit, elle me prête sa moto. <rire> elle, elle m'invite complètement chez elle. Je vais aller à Téhéran, je vais rencontrer des femmes qui sont dans le théâtre, qui font des photos, qui sont beaucoup plus actives dans dans les mouvements, dans les réseaux sociaux, les mouvements féministes. Enfin, C'est des femmes qui sont vraiment confrontées à, dans leur passion, euh, confrontées à des limites. Prendre son vélo, pour une femme, dans certaines villes, c'est interdit. Et ça devenait de plus en plus interdit à ce moment-là. Sarah elle a fait plusieurs fois des tours au poste de police, parce qu'elle se faisait arrêter par les flics, parce qu'elle roulait juste avec son vélo. Et pourtant, passionnée, eh ben, euh, elle continuait à conduire avec son, son vélo et elle, veut... elle, je l'ai rencontrée à vélo <rire> et elle a dit eh ben, viens bien hein? pas rejoins-moi, non... rejoins-moi dans mon café et ce qu'elle voulait montrer aux Iraniens c'est de dire mais, euh, on a toujours des visiteurs qui viennent avec des vélos ou des motos mais, mais il fallait montrer qu'une femme pouvait partir seule avec son vélo et faire le tour de l'Iran avec son vélo et que les gens lui disaient mais euh, c'est pas dangereux et elle dit, bah toi, t'es dangereux Et non, eh ben, c'est pareil pour tous les autres. <rire> Donc de changer un peu aussi les mentalités, et de dire que aussi les femmes peuvent aussi faire des choses seules. Je vais retrouver certaines personnes que j'ai vues aussi du premier voyage. Et c'est, je crois que c'est ce qui me, va me faire le plus plaisir, c'est de retrouver des gens d'avoir l'impression de retrouver mes familles et d'en créer d'autres. Mais tout ça prend toujours du temps. Je vais peut-être plus passer du temps à être chez des gens et à revivre des choses avec des familles. Mais, mais c'est toujours les mêmes rencontres aussi très spontanées et très... Je pense que c'est aussi le voyage qui fait ça. Mais un jour, je, veux... je suis un peu en fin de journée et... Et je cherche ces endroits de, d'entrée de ville où on peut camper. Je vais demander à un policier est-ce que tu sais où je peux camper Et il est là, il se réfléchit, se gratte le cerveau et il me dit Ah, suis-moi, suis-moi, suis-moi. Je le suis. Et il m'emmène chez sa sœur. <rire> il m'emmène chez sa sœur et il s'occupe de moi. Et, euh, et ça, c'est la manière normale de faire. Parce qu'on ne laisse pas une femme traîner toute seule dans la rue avec sa tante. La leçon que je garde de tout ça, c'est que, vraiment, de manière <rire> définitive, on ne peut pas connaître sans expérimenter et sans aller sur place. Et qu'est-ce que le jugement peut être négatif <rire> Non, je crois que vraiment, c'est ça, le, l'Iran, c'est, la, c'est vraiment le, la surprise entre... Tiens, si je tape sur Google, ça me donne ça, et quand j'y vais... Bah, complètement d'autres choses et que c'est comme ça le monde en fait que rien n'est blanc, rien n'est noir enfin, c'est plein de gris, c'est une mosaïque de couleurs et qu'il ben, faut aller voir, il faut expérimenter voir et se poser des questions et pas toujours absorber ce qu'on entend et garder son esprit critique et c'est ça que je garde de dire La liberté c'est un concept très particulier c'est à la fois très pratique, il y a des choses comme ça de règles, de vie de la société, qui sont quantifiables. Et après, il y a tout ce qui est ressenti, émotionnel. Et là, <rire> c'est quelque chose de complètement euh, variable. Mais pourtant, il est complètement associé à, je dirais, à l'humain, voire peut-être même au, au vivant. On a besoin de se sentir libre. Moi, je trouve que les personnes qui se sentent le plus libres Jusqu'à présent, ce sont des personnes qui euh, n'avaient pas peur, qui savaient qui elles étaient, ce qu'elles pouvaient faire et qu'elles étaient euh, une maîtrise sur leurs propres limites.
1: Après l'Iran, Mélusine a roulé à travers 50 pays du monde pour continuer de rencontrer les femmes qui y vivent. Elle diffuse ensuite ses périples dans des documentaires disponibles en ligne. Si vous la croisez au hasard d'une route, au volant de sa moto... Nul doute qu'elle vous poserait la question à vous aussi, quelle est votre définition de la liberté Merci à Mélusine Malender pour son témoignage, et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Les Baladeurs est un podcast du magazine Les Others. Cet épisode a été réalisé par Thomas Fir, en collaboration avec Nicolas Alberti. Une histoire montée par Chloé Vibo et Capucine Lebeau, et présentée par Clément Saccar. La musique originale a été composée par Nicolas de Ferrand et le mixage a été assuré par Laurie Galigani. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle aventure. À très bientôt.